0: Betrifft Geschichte Diese Woche Die schwarze Liste Hollywood in der McCarthy-Ära Teil 5 Die Auswirkungen auf die Traumfabrik Es berichtet der Filmwissenschaftler Klaus Tieber.
1: Welche Auswirkungen hatte die schwarze Liste nun auf die amerikanische Filmindustrie? Der Drehbuchautor Dalton Trumbo sieht drei Punkte. Die Schwächung der Gewerkschaften die Absenz antifaschistischer Filme, die vor allem während des Zweiten Weltkriegs noch produziert wurden, und den Verlust progressiver Inhalte. Die Gewerkschaften, vor allem die Screenwriters Guild, wurden durch die Tätigkeit des Komitees tatsächlich geschwächt. Sie verloren an Ansehen bei ihren Mitgliedern, weil sie mit dem Komitee kooperierten. Die Screenwriters Guild wurde vom Komitee als kommunistisch betrachtet. Die Frage nach der Zugehörigkeit zur Gewerkschaft? wurde unmittelbar nach derjenigen nach der Parteizugehörigkeit gestellt.
0: Die Frage nach der Zugehörigkeit der Gewerkschaft stellte in den historischen Aufnahmen Robert Stripling, der Chefvermittler des Komitees. Die Frage nach der Parteizugehörigkeit der Vorsitzende John Parnell Thomas.
1: Nach dem Ende der schwarzen Liste versuchte die Gewerkschaft der Drehbuchautoren, die Namen der tatsächlichen Autoren wieder in die Filmcredits, in den Filmabspann, anzuführen. Was nicht immer ganz einfach ist, weil sich die tatsächlichen Namen nicht mehr rekonstruieren lassen. Während des Zweiten Weltkriegs produzierte Hollywood Anti-Nazi-Filme. Nach dem Krieg wurde auch Antisemitismus in den USA in Filmen wie Crossfire 1947 im Kreuzfeuer thematisiert. Ein Film, den Edward Mitrick inszenierte und Adrian Scott produzierte. Beide gehörten zu den Hollywood Ten. Als eine der Reaktionen auf die Anhörungen produzierte Hollywood in Folge antikommunistische Filme. Allein 1952 kamen 13 derartige Filme in die Kinos. Das Bemerkenswerte an Filmen wie I Was A Communist for the FBI 1951 ist nicht deren Inhalt, sondern der Umstand, dass Hollywood Filme produzierte, von denen es wusste, dass sie keinen Profit machen würden. Bleibt der laut Trumbo progressive Inhalt der Filme. Politische Propaganda ist in den Filmen, an denen Personen mitgearbeitet haben, die auf der schwarzen Liste standen, nur schwer feststellbar. Was sich jedoch finden lässt, ist ein Bemühen, realistischere, weniger stereotypische Filme zu machen. Dies betraf vor allem die Darstellung von Frauen, Afroamerikanern und die Thematisierung sozialer Probleme. In welchem Ausmaß es die progressiven Inhalte tatsächlich gegeben hat, ist Gegenstand von Diskussionen. Dass diese in der Zeit von 1947 bis 1960 weitestgehend verschwanden, darüber herrscht Einigkeit. Spät hat Hollywood begonnen, diesen Teil seiner Geschichte in seinen Filmen aufzuarbeiten. In Sidney Pollack's The Way We Were 1973, So wie wir waren, finden sich nur Anspielungen auf das Komitee. Erst Martin Ritz The Front 1976, Der Strohmann, behandelt das Thema direkt. Die schwarze Liste und der Schwarzmarkt hatten für die Betroffenen die denkbar radikalsten Auswirkungen, die Filmemacher in einem demokratischen Staat treffen können.
0: Der Drehbuchautor Lester Cole, einer der Hollywood-10, erinnert sich in dieser historischen Aufnahme.
1: Ich blieb in New York, weil Freunde von mir und andere, die nach Hollywood zurückgekehrt waren, es dort so schlimm fanden. Hunderte andere kamen auf die schwarze Liste, wir waren Parias. Von einem Freund erhielt ich den ersten Auftrag, unter Pseudonym ein Stück fürs Fernsehen zu schreiben. Aber im Wesentlichen habe ich in New York, um mich über Wasser zu halten, als Kellner gearbeitet, als Lagerarbeiter, in allen möglichen Jobs. Die Berufsverbote führten zu Karriereenden und Migration, wie im Falle der beiden Regisseure Jules Dessin und Joseph Lucy.
0: Der Filmregisseur Jules Dessin setzte seine Karriere in Europa fort. Joseph Losey verließ die USA im Jahr 1953.
1: Die amerikanische Filmgeschichte wäre insgesamt anders verlaufen, hätten die Filmemacher der Schwarzen Liste weiterarbeiten können.
0: Sie hörten den fünften und letzten Teil der Reihe, Die Schwarze Liste – Hollywood in der McCarthy-Ära. Erzählt von Klaus Tieber. Filmwissenschaftler am Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft der Universität Wien. Gestaltung Barbara Wolfing, Redaktion Robert Weichinger.